0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Superpilot TV, dem Erklärbär. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Es war ja recht warm, nenne ich mal so. Ähm, mein Mitgefühl geht an alle diejenigen äh, raus, die auch eine Dachgeschosswohnung haben, so wie ich. Ähm, wir müssen durchhalten. Aber verrückt, oder? Ich meine, wir haben jetzt heute den 25. September, Oktober, November, Dezember und schon ist das Jahr wieder vorbei. Weihnachten, Silvester und schon war es das. Man kann ja eigentlich sagen, das Jahr 2020 kann man so ein bisschen als Streichergebnis sehen. Ne? Also, ähm, für mich persönlich. Braucht man nicht. Viel frei. Hat Positives, hat auch Negatives. Und ähm, ja, und dann auch noch Ende September so, so eine Temperatur. Wahnsinn. Nun ja, letzte Woche haben wir uns ja mit Fuel Dumping, also Sprit ablassen, Kerosin ablassen, ähm, äh, da haben wir drüber gesprochen. Ähm, wann, wo, warum und sind es die berühmten Chemtrails? Kurzer Spoiler: ähm, Es gibt keine Chemtrails und deswegen ist auch letzten Endes auch Fuel Dumping kein Chemtrails äh, für alle ähm, Verschwörungstheoretiker da draußen was wir ja oder was ich da ja dann Ende des letzten Podcasts auch angekündigt habe, heute gibt es keinen klassischen Erklärbär, also dass ich mir ein Thema raussuche, worüber ich dann spreche. Nein, heute äh, habe ich mir mal äh, die 25 meist äh, gestellten Fragen vom Passagieren, ähm, sei es im Fliegealltag, sei es privat oder auch gegoogelte Fragen. Warum Warum googelt eigentlich immer jeder? Ich meine, es gibt auch Bing. Okay, ich bin auch so jemand, der googelt, weil Bing, hm, weiß ich nicht. Aber gut, anderes Thema. Damit wollen wir uns heute nicht befassen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen auch direkt los. Äh, wir werden so, ich werde so die Fragen so nennen, dann werde ich so meine persönliche, also meine persönliche Antwort zu geben. Vielleicht auch mal ein paar, so links und rechts, wenn wir mal ein bisschen gucken. Und, ähm... So wie ich mich kenne, wird das wieder extrem lange. Nun ja, kommen wir zur ersten Frage. Die erste Frage, die oft äh, gestellt wird, also bei mir war es in letzter Zeit öfter so, ähm, fliegst du denn immer die gleiche Strecke aus Düsseldorf? Hm. Es ist erschreckend, dass ich die letzten Flüge, die ich gemacht habe vor Corona, wirklich, ähm, da wäre meine Antwort ja gewesen. Aber ansonsten wechseln die eigentlich relativ gut durch. Problem an der Sache ist, dass ich tatsächlich aus Düsseldorf raus sehr, sehr oft ähm, nach Italien geflogen bin. Erschreckenderweise. Also vor allem zu Air-Berlin-Zeiten äh, nur nach Italien. Ähm, irgendwann wird es auch langweilig. Also äh, ho auf hohem Niveau jetzt meckern, ne? aber äh, viel Italien geflogen. Aber ansonsten wechselt es eigentlich immer... Ähm, gut durch. Die nächste Frage, da, da ist mir auch wichtig, da will ich ein bisschen was sagen. Ähm, nächste Frage, wo werden den den <lacht> denn, äh, Wo werden denn die ähm, Haustiere? Also die Tiere, die man mitnimmt in Urlaub, wo werden die denn ähm, verstaut? Verstaut. ich habe ich hab so lange nach dem Wort dann auch gesucht, verstauen oder geladen oder wie auch immer, äh, in der Fachsprache heißt, wo werden sie verladen, also dazu muss man sagen, dass kleine Tiere, ich sage jetzt mal so ein äh, Chihuahua zum Beispiel, der geht mit in die Kabine oben, ähm, unter dem Sitz, bis zu einer bestimmten Größe, schlag mich tot, weiß ich jetzt gerade nicht die Maximalgröße, aber ähm, die können mit in die Kabine, wenn du natürlich jetzt einen Labrador hast, der darf leider nicht mit in die Kabine, der wird unten im Frachtraum verladen und, äh, genau, der wird da reingestellt in, in der Box, äh, wird festgezurrt, dass er natürlich nicht durch die Gegend fliegt und, äh, tatsächlich ist es so, ähm, also ich, ich persönlich, äh, ich hat, bin mit Hunden aufgewachsen, ich muss sagen, ich bin kein Fan davon, weil da unten ist es dunkel, es ist laut, es ist nicht unbedingt so warm, ja, ähm, es gibt da die Möglichkeit, da unten zu heizen, sollte man auch tun. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich nee, also ich persönlich mache das nicht und möchte es auch nicht. So, das ist so meine persönliche Einstellung, aber faktisch bist du eine bestimmte Größe in der Kabine, über eine bestimmte Größe, gro große Größe ähm, unten im Frachtraum. Nächste Frage. Ähm sehr, sehr interessante Frage, vor allem weil ähm, ich auch in meinem Simulator gearbeitet habe, so spaß Kann jede Person auf dieser Welt, also kann ein Passagier ein Flugzeug landen? Meine Antwort nein, weil ein Flugzeug, so wie es ja manchmal auch so in Filmen gezeigt wird, besteht nicht nur aus dem Autopilot und vor allem der Autopilot besteht nicht nur aus einem Knopf oder an ausmachst, sondern du musst dem Outbound dann schon sagen, was er tun soll. Ja, shit in shit out Prinzip. Also faktisch nein. Mit einer entsprechenden Erklärung gibt es tatsächlich Menschen, Naturtalente, aber auch die Privatfliegen, die könnten tatsächlich auch ein Flugzeug landen. Aber es gibt so viele Computer und so viele Sachen einzustellen. Nein. Nächste Frage: Ist dein Flugzeug das teuerste, das es gibt? Nein, also ähm, definitiv nicht. Ich würde rein aus dem Bauch raus sagen, würde ich, ähm, das teuerste Flugzeug ist der Airbus A380. Obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin, ob die 747 nicht teurer ist. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Mein äh, es ist halt auch immer erschreckend, viele stellen die Fragen, ja was kostet so ein Flugzeug? Und wenn du auf einmal sagst, ja das Flugzeug, das kostet irgendwie 30 Millionen oder 70 Millionen, was? So viel? Und dann kommt halt auch noch so auf einmal so eine Zahl. Ja, die Lufthansa hat jetzt 20 Airbus A350 bestellt mit einem Listenpreis von, keine Ahnung, 250, 300 Millionen. Da sind wir im Milliardenbereich. Also viele ähm, haben da auch gar... Also klar, warum auch zu diesem Bezug gar nicht? Und sind immer sehr, sehr schockiert, wie teuer so ein Flugzeug ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Auch immer, also es gibt ja immer so verschiedene Fragen es ist dann, es ist halt immer schwer. Mich hat mal in der Familie gefragt, das ist jetzt eine Frage aus der Familie, was war denn, oder was ist denn das Anspruchsvollste, was du bisher angeflogen bist? Also die Frage war, welcher welcher Flughafen? Ähm, das ist schwierig, weil jeder Flughafen hat so ein bisschen was, was, was Kniffliges. Ähm, ich sag mal so, rein vom Wind her und wie es dann auch manchmal echt bläst und weil die Bahn auch uneben ist, ist Sylt. Ähm, ansonsten äh, in Florenz, äh, die Landebahn in Florenz ist nicht nicht wirklich lang und äh, du landest immer in eine Richtung und startest immer in die andere Richtung. Der Hintergrund ist der, weil du sehr, sehr hohe Berge ähm, auf der einen Seite von der Landebahn hast und äh, wenn du da auch voll bist, also nicht mit Alkohol, sondern mit Passagieren und Gepäck und so. Ähm, und es ist sehr heiß im Sommer. Ähm, ja, schwierig und äh, auch spannend. Genau. Für mich persönlich, wo ich gerne mal landen würde, wäre Kito. Da äh, habe ich mal ein Video gesehen von Lufthansa Cargo mit der MD-11. Ich finde Kito, vor allem, der liegt halt extrem hoch. Das heißt, die Luft ist natürlich dünn. Die Bahn ist jetzt auch nicht so lange. Und ich finde es einfach spannend. Ich finde es einfach spannend und äh, machen wir weiter. Nächste Frage war... Moment, muss ich gerade gucken? Also, äh, glaubst du, dass jemals eine Concorde wieder zurückkommt? Ähm, also tatsächlich gibt es ja auch ein Projekt momentan, dass das so ein Supersonic-Flugzeug gebaut werden soll. Äh, soll ja wohl auch die neue Air Force One geben von den USA. Ich meine, gut, die sind auch völlig übergeschnappt. Ähm, also sollte es nicht grundlegend was an den Antrieben ändern, dass die Spritspanne werden, glaube ich eher nicht. Also Fakt ist ja auch, dass die Concorde ein immenser... Ähm, 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 äh, einfach Prestige damals war. Das Ding war ja nicht kostending. Das Ding hat ja hat ja so viel Passagiere wieder reingepasst haben, so viel, das Ding hat einfach nur Sprit verbrannt. So, genau. Ähm, ja. Ähm, dann kamen wir noch zu einer anderen Frage. Die habe ich aber tatsächlich mal in einem anderen Podcast, glaube ich, mal erwähnt gehabt. Ich bin mir da relativ sicher. Und zwar, ähm, beim Druckverlust fallen ja Sauerstoff... Bei eventuellem Druckverlust fallen Sauerstoffmasken aus der Deckenverkleidung. Ziehen sie sich an sie ran und erst dann helfen sie älteren Leuten, Kindern, wie auch immer. Irgendwie sowas war das, ne? Also tatsächlich, die Sauerstoffmasken, die hinunterfallen, funktionieren 15 Minuten. Genau. Ähm, habe ich definitiv schon mal angesprochen, genau. Äh, dann, ganz lustig, vor, boah, jetzt muss ich überlegen, vor ein paar Wochen auf dem Geburtstag, äh, immer wieder spannend, weil viele sagen, boah, ey, äh, Fliegerei ist cool und so. Ähm, habe ich mal, <lacht> habe ich erzählt, ich habe mal im Flug, äh, bei bei einer Spätschicht im Flug, also es dunkler dunkler, habe ich tatsächlich eine ähm, Sternschnuppe gesehen. War mega. Also wirklich das auch aus der Luft zu sehen, war cool und überhaupt, das war meine erste Sternschnuppe, die ich überhaupt gesehen habe. Und dann kam direkt die Frage, sag mal, hast du eigentlich auch, das war doch bestimmt ein UFO, hast du schon mal UFOs gesehen? Das war eher eine Scherzfrage. Ähm, nein, ich habe noch kein UFO gesehen. Auch wenn man manchmal, man muss sagen, die Sinne spielen einem gern mal so ein bisschen so, ne, ein bisschen verrückt und äh, nein, ich habe noch kein UFO gesehen. Es soll aber Menschen geben, die schon mal gesehen haben. <lacht> Keine Ahnung. Auch in der nächste nächste Frage auch interessant und zwar da würde ich so ein bisschen anschließen an die an die andere Frage. Man ähm, ähm, kann jeder ein Flugzeug fliegen. Ähm, kam auch die Frage. Sag mal, ihr Piloten, ihr arbeitet doch eigentlich nichts, oder? Eigentlich es fliegt doch nur der Autopilot. Ähm, ja, also es fliegt nicht nur der Autopilot. Also wenn Starts und Landung machen wir eigentlich schon selbst. Es sei denn, das Wetter ist extrem beschissen, dann macht es auch der Autopilot. Man könnte es auch selbst fliegen, aber gut. Ne? Ähm, unterwegs tatsächlich so fliegt der Autopilot. Es gibt aber äh, auch mal das Problem, dass ein Flugzeug irgendwo steht und dann geht, und der Autopilot ist kaputt. Also der funktioniert irgendwie nicht, der springt irgendwie dauernd raus, der deaktiviert sich immer selbst. Dann ist es tatsächlich sogar erlaubt, das ist dann Pilot's äh, Decision, ähm, ist es tatsächlich erlaubt, von Hand die komplette Strecke zu fliegen muss natürlich, also wenn du jetzt beispielsweise von Nürnberg nach Düsseldorf fliegst, ganz ehrlich, dann fliegst du halt von Hand, ne, aber wenn du jetzt irgendwie anderthalb Stunden, zwei oder noch länger fliegst, boah, äh, da von Hand fliegen, weil du musst die Höhe immer genau halten, Kurs und so weiter, also du frisst schon Kapazitäten, ne, so. Äh, nächste Frage, was machen, das äh, habe ich glaube ich auch mal erz erzählt, was machen Piloten tatsächlich beim Fliegen? Und da kam die Frage, sag mal, was machst du eigentlich, wenn du da nur gerade ausfliegst? guckst du Filme, hörst du Musik. Ähm, <lacht> äh, sie sollten es nicht tun. Ähm, man kann es natürlich tun, es kommt natürlich auch immer auf einen Kollegen an, der mit einem im Cockpit sitzt, man kann es tun, man sollte aber definitiv, ich meine, letzten Endes, du bist, wir sind trotzdem auf der Arbeit, wir werden dafür bezahlt, wir sind nicht, wir werden nicht dafür bezahlt, das Filme zu gucken oder sowas, ne? aber wenn du natürlich mal irgendwie 5, 6 Stunden nur gerade ausfliegst oder gerade Langstrecke, Ganz ehrlich, dann lest doch einfach ein Buch. Ist doch auch viel, viel besser, muss ich sagen, oder? Ähm, dann, was war noch? Ach so, sind denn Gewitter wirklich so gefährlich? Warum fliegt man da teilweise so weit außen rum? Ja, Gewitter sind extrem gefährlich. Äh, niemals durchfliegen. Gut, es ist natürlich so, das Wetterradar ist ja auch nur ein Computersystem. Es gibt Flugzeuge, da funktioniert ein Wetterradar nicht so gut und dann kann es auch mal passieren, wenn es dunkel ist und du nichts siehst. Gut, bei Gewitter, ganz ehrlich, die Blitze in den Wolken, die siehst du ja, dann fliegst du da nicht hin. Aber es ist auch schon öfters mal vorkommen, dass auch mal ein Flugzeug da reingekommen ist. Ähm, aber das ist nie schlimm ausgefallen. Gut jetzt abgesehen von dem Air France Absturz damals in diesem schweren Gewitter da unten in Brasilien. Aber ja Gewitter ist sehr sehr schlimm durch aufgrund der starken Auf- und Abwinde, die da drin herrschen. Also sollte man nicht unbedingt ähm, reinfliegen. Ähm, dann hat mich mal mein was ist jetzt mit mir Familien Familienfeier hat mich mal äh, wurde ich mal gefragt ich sag mal ich habe jetzt ab und zu mal, wenn ich irgendwie aus dem Urlaub zurückgeflogen bin, saß auf einmal ein Pilot neben uns, in Uniform. Warum fliegt, also warum, also warum sitzt ihr denn bei den Passagieren und dann aber in Uniform ist es, weil derjenige es einfach cool findet? Nein, also tatsächlich, es sind sogenannte Proceedings, ähm, Passiert aus den unterschiedlichen Gründen. Wenn irgendwo ein Pilot fehlt, dann fliegt natürlich ein Ersatzpilot. Wenn wenn er jetzt nicht da vor Ort ist von woanders dahin, gerade wenn die Maschine jetzt in Italien steht, da haben wir ja keine Ersatzpiloten. So, die kommen dann aus Düsseldorf oder wo auch immer. Von ihrer Basis werden die dahin geflogen und fliegen dann das Flugzeug zum Beispiel zurück. Deswegen fliegen wir als Passagiere. Und wir fliegen deswegen in Uniform, weil wir ja im Dienst sind. So, deswegen. Natürlich könnte man sich auch ins Cockpit vorne setzen, aber man schaltet auch gerne mal äh, hinten als Passagier ab. Und weiter geht die lustige Fahrt. Was macht ihr denn bei einem Notfall? Naja gut, erstmal äh, Ruhe bewahren ähm, und äh, so schnell wie möglich halt landen. Ne? Also Medical Emergency, klar, Triebwerkausfall und so weiter und so fort. Ähm, dann, ähm, genau, äh, zu dem Thema, dürft ihr, hört ihr Musik oder sonst irgendwas? Dürft ihr auch schlafen? Oder schlaft ihr auch während dem Flug? Ähm, ja, dürfen wir. Unter Umständen macht man das auch. Ähm, Gerade auf der Langstrecke, klar, da schläft immer einer. Äh, auf der kurzen Mittelstrecke äh, nennt man äh, 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 Control Rest. Ja, Also du sagst deinem Kollegen, du fragst deinen Kollegen, du, ist okay, wenn ich mal eben für 10, 15 Minuten die Augen zu zumache oder sonst irgendwas. Ne? So, genau. Dann kommen wir direkt zum, zum nächsten Thema. Okay, ich habe zwei Fragen draus gemacht, aber ähm, was sind die Vorteile von einem Langstreckenflug oder Nachteile? Boah, schwierig. Also ich mache ja keinen Langstreckenflüge, aber ich sage mal so, die Vorteile ist natürlich, ähm, du hast einmal Boarding und einmal Deboarding. Das heißt, es kann nur einmal am Tag was schief gehen. Das finde das find ich persönlich äh, sehr, sehr positiv daran. Negativ gut, fliegst natürlich extrem lange. Ähm, genau. Ja, dann die, direkt die nächste Frage dran: was fliegst du denn lieber? Würdest du lieber Langstrecke fliegen oder eher Kurzstrecke? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aktuell eher Fan von Kurz- und Mittelstrecke. Da passiert einfach mehr. Du du bist an, viel, an verschiedenen Flughäfen in ein paar Tagen am Stück, du landest öfter, startest öfters, äh, hast viele verschiedene Situationen, also Wetter und so weiter auf der Langstrecke. Du startest einmal am Tag, fliegst irgendwo hin und landest. Das ist so. Also aktuell würde ich sagen, eher äh, kurz- und Mittelstrecke. Ähm, auch Klassiker. Warum müssen denn Mobiltelefone ausgeschaltet werden? Also wohl, also beziehungsweise schaltet ihr auch eure Handys aus. Ja, weil ähm, das Handy versucht ja immer den bestmöglichen Empfang zu suchen. Und äh, je höher wir sind, desto weniger Empfang hast du, bis du irgendwann keins machst. Und äh, wenn das Handy dann die ganze Zeit sucht, ähm, es gibt ja dieses... hört man manchmal Radio und so. Interferenzen können wir auch... Ähm, ähm, was soll ich sagen? Auch im Funk hören. Genau. Auch interessante Frage. Wie oft bist du denn zu Hause? Ähm, kann man schwer sagen. Also faktisch ist es so, dass wir eigentlich immer zehn Tage frei haben im Monat. Kann aber auch Trotzdem mehr sein als nur 10 Tage von 30, weil ähm, wir haben fest geplant Dienste, wo wir im Prinzip schon mit Dienstplan veröffentlicht wissen, okay, an dem Tag fliegt er dahin, an dem Tag fliegt er dahin. Und dann gibt es ja sogenannte Standby-Dienste noch, also Bereitschaftsdienste, wo du auf Abruf zu Hause bist, falls einer krank sein sollte oder aus irgendwelchen Gründen brauchen sie noch einen Pilot, also 10 Tage auf jeden Fall. Wenn du natürlich aus dem Standby nicht aktiviert wirst, ähm, wir haben bis zu sechs Standby-Dienste, könntest auch mal, wenn du wirklich einen guten Monat und viel Glück hast, ähm, auch 16 Tage frei haben, wo du ähm, wo du zu Hause bist mit Freunden und sowas machen kannst. Thema, was macht ihr unterwegs? Was essen wir denn? Ähm, also entweder Crewmeal. Ja, also wir haben an Bord, haben wir Crew-Meals extra geladen, das heißt, lassen wir uns dann vorbringen. Ähm, oft auch aber selbst mitgebrachte Sachen, also zum Beispiel selbst gekochtes oder ähm, auch viele, Ban also Bananen und sowas, so, sowas, ne? also entweder selbst mitgekocht oder Crew-Meals. Ähm, dann... <lacht> tatsächlich auch einer der eine Familie gefragt, äh, welche Nationalität hat denn bitte ein Kind, wenn das an Bord geboren wird? Ne? Weil da hatten wir es über die Diskussion mit den USA, wäre doch gut, wenn du eine Green Card hast und sowas, dann kannst du einen ausgeben, wie du willst. Also tatsächlich, so, wenn ein Flugzeug an Bord geboren wird, dann hat es entweder die, also man kann es dann auswählen, entweder Nationalität äh, von dem Land, wo wir gerade drüber fliegen, von dem Land, wo wir gestartet sind oder von dem Land, äh, wo wir landen werden. Also freie Auswahl sozusagen, also man kann sich überlegen, wenn ihr in wenn die USA fliegt und äh, euer Kind kommt noch die Welt, könnt ihr es zum US-Amerikaner machen. <lacht> ähm, wie kalt ist es eigentlich bei euch da oben? Also faktisch ist es so, dass ähm, bei uns im Flugzeug ist es eigentlich immer schön warm. <lacht> wir drehen natürlich die Heizung hoch, wir können ja im Flugzeug steuern. Ähm, gefragt war aber eigentlich eher so... Ähm, wie kalt es denn da oben in der Flughöhe ist, ich sag mal, minus 56 Grad, ja, so, das kälteste. Ähm, dann ist auch immer wieder lustig, wie schnell fliegt ihr denn eigentlich, also nicht wie schnell fliegt ihr, wie schnell, also, wie schnell ist ist ein Flugzeug bei der Landung, beim Start, ähm, unterwegs, also beim Start ist es immer unterschiedlich. Sagen wir so 120, 130, 140 Knoten. Bei der Landung grober Wert auch so 140 Knoten. Und unterwegs sind wir dann so bei, boah, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, was ein Flugzeug halt, ne? Ähm, 250 Knoten, das sind dann immer, also um kmh rauszufinden, immer mal 2 minus 10%. Genau. Vorteil, wir haben nie Stau, deswegen sind wir auf jeden Fall schneller als ein Auto und wir können immer, 250, also sagen wir so 400 kmh fahren, fliegen, wie auch immer. Thema, das kam damals schon auf, ähm, bist du Pilot, bist du richtiger Pilot oder bist du Co-Pilot? Ähm, auch dazu anschließend, wer macht denn die Ansagen? Also in der Regel, das hatte ich auch damals schon beantwortet, in der Regel ist es so, dass der Kapitän immer die Ansage macht am Boden, herzlich willkommen meine Damen und Herren, willkommen an Bord und so weiter. Und äh, es ist oft aber auch so, dass zum Beispiel der Pilot Flying das einfach macht, also der, der jetzt aktiv das Flugzeug fliegen wird, dass der die Ansagen macht, vor allem auch unterwegs. Mein, Kolleg, mein Kollege, der es jetzt fliegen wird, wird sich später mit dem aktuellen Wetter nochmal bei Ihnen melden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Genau, kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Ähm, da ist eine interessante Frage dabei, die muss ich ja zwangsweise bringen. Ähm, kommen wir zur, zur Vorletzten und zwar fliegst du immer oder ihr immer mit der gleichen Besatzung, mit der gleichen Crew. Ähm, es kommt tatsächlich auf die ähm, Basis an, wo du stationiert bist und natürlich auch die Firmengröße. Also bei uns ist es so in der Firma, dass du sehr, sehr oft mit den gleichen Kollegen fliegst. Ähm, in einer Firma wie die Lufthansa beispielsweise, ähm, da soll es so sein oder ist es wohl, es ist auch von der Firma so gewollt, dass du nicht, dass du mit einem Kollegen immer nur ein einziges Mal im Kopf fliegst. Da geht es dann um Safety Reasons, also dass man sich nicht an einer gewöhnt oder sonst, es gibt ja auch viele verschiedene ähm, Ansätze. Und jetzt die letzte Frage, Frage Nummer 25, ähm, <lacht> das Klischee, haben Piloten was mit Flugbegleiterinnen? Ähm, also ich persönlich noch nie. Ich lüge auch nicht. Auch wenn jetzt viele denken, oh, als ob er das jetzt sagen würde hier im Podcast. Nein, also ähm, es gibt, also sind wir mal ganz ehrlich. Es gibt Ärzte, die was mit Krankenschwestern haben oder Ärztinnen. Ärztinnen? Die mit äh, Pflegern was haben, es gibt Piloten, die was mit Flugbekleidern haben, es gibt ja überall irgendwo irgendwelche Klischees, die natürlich auch, warum gibt es Klischees, weil es auch Leute gibt, die das auch tatsächlich gemacht haben oder machen. Ich persönlich habe es nie gemacht. Äh, ich habe immer gesagt, nee, in der eigenen Firma ist irgendwie nichts. Ähm, und natürlich, wenn man es jetzt auf Corona bezieht, wäre es natürlich jetzt blöd, wenn beide in der Fliegerei sind, weil momentan verlieren sehr viele ihren Job in der Fliegerei. ne? Ähm, es gibt aber auch Pärchen, die haben auch tatsächlich geheiratet, und haben Kinder. Also ist alles möglich, aber so dieses klassische Klischee, dass äh, der Pilot mit der Flugbegleiterin, es gibt es natürlich klar, so wie überall, oder der Chef mit seiner Sekretärin, aber es ist jetzt nicht Standard. So. Damit Abschluss. Die 25. Frei, die, die 25 Fragen, die 25 Fragen, ich komme gerade vor wie in dieser Fernsehsendung, die 25 Besten mit Sonja Ziedlow. Ähm, 25 Fragen, die ich mal eben in äh, fast 25 Minuten beantwortet habe. <lacht> Pro Frage eine Minute, ich war wieder ausschweifend, ich wollte es eigentlich kurz halten. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag zu einem neuen Erklärbär. Haltet euch munter, bleibt gesund. Und äh, bis nächste Woche. Ciao.